0: Etrema, seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Ah,
1: eu quero agradecer o convite de você, Emerson. É, fiquei muito feliz com o convite, já tinha ouvido alguns podcasts, né? Como eu disse, do Ryder, que eu frequentei o Plenário Ateliê. Então, tô bem feliz de, de estar aqui com você, batendo esse papo sobre arte, né? Espero que seja interessante para todo mundo que, que vai ouvir.
0: Eu cheguei até você por uma indicação. A ah, Patrícia Medeiros O perfil da Patrícia é arroba parte.medeiros. underline pat com y no final Eu sempre estou pedindo sugestões de artistas para o pessoal que ouve o podcast não quero colocar nenhuma pressão em você agora, mas esse é o primeiro da temporada 2022. É o primeiro que está indo para o YouTube com o um vídeo, então o pessoal vai poder assistir a gente também. Então, depois dessa apresentação, eu queria deixar você à
1: vontade. Tá? Ah, deixou. Eu não sei se eu fico feliz ou fico nervoso, né? É a responsabilidade, mas ó, espero que abra um, um ano muito bom para você aí, que a gente consiga trocar muito com outros artistas. Acho importante esse, esse seu projeto, né, é, para vocês que estão chegando agora, a gente bater um papinho antes, eu falei pro, pro Emerson que a atividade artística às vezes ela é um pouco solitária, né, a gente fica um pouco sozinho, então acho muito importante essas trocas, e hoje a gente tem os, os meios eletrônicos, então é, vieram facilitar, né, a tecnologia, a gente tem essas polêmicas, sobre tecnologia, mas acho que é uma conexão importante. Esse papo não seria possível se não fosse o YouTube, se não fosse o Zoom, se não fosse é, o Spotify. Então a gente tem que aproveitar isso para fazer essas conexões artísticas, que para mim são super importantes.
0: Morando em outro país eu me sinto ainda mais isolado e eu vou te falar que o podcast indiretamente ele me ajuda nessas conexões também com os brasileiros, viu? É, eu acho importantíssimo isso aí que você falou. É, mas me conta, como é que você começou a se envolver com arte? Como é que é a tua história? Befrema?
1: Befrema, isso. É, eu estava conversando com o Emerson, é Befrema, tá, gente? Depois vocês vão acostumar com esse nome. Mas é só minha mãe que me chama de Bruno, então pode me chamar de Befrema. E aí, falando minha mãe, minha... começou com minha mãe. né? Assim, quando eu era criança, eu nasci em Osasco. Então, aqui em São Paulo, na cidade de Osasco, uma cidade aqui perto de, de Osasco, minha mãe me escreveu um projeto social lá em Osasco, na escola César Antônio Salve. Eu descobri que ainda existe essa escola. Isso aí faz bastante tempo, eu tô com 36 anos, eu tinha 10 para 11 anos, então faz 25 anos aí, faz 25 anos. E aí, eu gostava de desenhar, minha mãe estava lá, né, na periferia de Osasco, ela me pôs esse projeto, achando que eu ia desenhar, fazer os desenhinhos, tal, né? Aquela coisa bonitinha. Só que eu cheguei lá, era um projeto mais sério assim, né? Então, duas vezes por semana eu passava a tarde lá no ateliê com minhas professoras, professora Sônia, Graciele, Guacira, eu lembro dos nomes até hoje. E eu comecei a aprender os fundamentos, que eu converso com os alunos hoje, para mim isso é influencia até hoje, né, isso, assim, desenhar uma esfera, as coisas que criança não quer saber, eu queria desenhar mangá, fazer os desenhinhos, mas para minha surpresa foi, o curso era dessa maneira, né, era um era um ateliê, então eu fiz escultura, desenho e pintura durante três anos, e nessa época eu fui na minha primeira Bienal, que para mim foi um choque, uma criança de 11 anos indo numa Bienal, e legal, eu lembro das obras que me chocaram até hoje, né, que a Bienal não tem só pintura, mas tem as instalações e tal, e aí eu passei por todas as instalações, eu lembro que tinha uma pedra que você colava chiclete, você comia o chiclete, colava, tinha uma, uma obra que era Tentativa de Recriar o Inferno, era o nome da obra, que era uma sala escura com um boneco no meio, e aí você ficava lá 10 minutos e não acontecia nada. De repente apagava a luz e o boneco batia a testa num sino. E aí assustava todo mundo. Então, para mim, foi super divertido esse contexto. Mas eu lembro que o que me chocou mesmo foi quando eu desci lá, o último piso, e tinha um adesivo da guernica embaixo. E uma criança de 11 anos, eu parei em frente àquele adesivo, nem era uma obra, e eu fiquei impressionado, assim, porque... É meio chocante, né? Hoje eu, eu continuo gostando dessa obra Mas é uma obra forte Apesar de ser... Ela não é realista Mas para uma criança eu Ver aquele cavalo sofrendo Ver a mãe gritando Ver as bombas Eu fiquei ali impressionado E aquilo me marcou De certa maneira me marcou E eu voltei para casa pensativo, A criança pensativa Não sei o que aconteceu Mas aconteceu alguma coisa E aí... Nesse projeto tinha uma exposição, né, todo fim de ano, é, os trabalhos dos alunos, mas o que aconteceu? No último ano dessa exposição, eu vi alguém criticando uma obra minha que estava lá. E aí, para mim, acabou o mundo. Tipo, é, a, a obra está aqui ainda, eu olho sempre para ela, que era um quadro que tinha um joelho torto. assim e, Mas era uma criança, estava né, me divertindo ali. Só que eu ouvi, e para uma, uma criança pré-adolescente, ouvi aquilo ali, acabou comigo, destruiu. Tudo, meu sonho ali, que eu gostava de pintar. E aí veio a adolescência, né? Ah, ser artista não é profissão. Não é. Você precisa ter uma profissão. E aí eu larguei tudo que eu tinha feito e me formei em técnico informática Então, saí, saí do, das artes que eu amava ali, é, para me formar técnico informática Me formei em ensino técnico informático. É, trabalhei em telemarketing no Bradesco. É, atendendo lá a galera tal, e aí percorri esse caminho, né, aí me formei em design depois, que para mim foi tipo, ah, tá bom, é um pouquinho artístico, é um pouquinho de computador, então vou, vou por aqui, aí comecei a trabalhar com publicidade e cresci na carreira, né, mas aos 24 anos para 25 me veio uma depressão assim. falei, poxa, tô virando noite aqui, sou um ótimo funcionário, né, ganhava bem e tal, a publicidade pagava bem na época, acho que ainda paga, mas eu comecei a me estressar muito, eu brigava com as pessoas, no trabalho, eu chegava tarde, chegava quase meio-dia, ia almoçar, e aí virava noite e tal, e aí veio o baque, né, falei, poxa, é isso que eu quero fazer o resto da vida? E aí depois de muito pensar, é, eu resolvi que não era aquilo, né, porque, e eu, eu lembro do ponto em si um amigo meu de 40 anos na época né eu era mais novo tinha 24 ele teve filha e aí na semana que a filha dele nasceu ele virou noite para para fazer um projeto de publicidade para fazer um site que entrou na sexta e precisava entregar na segunda e aí eu olhei pro cara comendo pizza ali acabou de ter filha falei poxa é, 40 anos né se eu não sair daqui agora e não que isso seja errado tá para mim caiu a ficha naquele momento ali. Não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. Eu estou dando um sangue aqui, eu sou um ótimo funcionário. Não é a empresa que é o problema, porque... A empresa é daquela maneira. Eu que não estava satisfeito. E aí eu fui conversar com meus chefes, depois de pensar seis meses, então é... Eu demorei seis meses para tomar uma decisão de cinco minutos, é bem isso, assim, então fiquei seis meses. E aí eu levantei, era terça-feira, levantei, mandei um e-mail, preciso conversar com vocês... E aí fui lá falar com ele e falei, poxa, ó, não estou feliz, acho que vocês têm percebido né, como eu estou reagindo aqui às situações. Pensei em trocar de emprego, fiz algumas entrevistas, mas acho que não é isso. Então, é, gostaria muito de sair. E, e a decisão que eu tomei foi, poxa, eu vou jogar um verde aqui. Vocês não querem me demitir? E aí eu pego o fundo de garantia e tal. E aí, para a minha surpresa, eles me apoiaram muito. assim Então, na minha jornada artística, eu sou muito grato a algumas pessoas. Eu contei, né me abri, e a gente fez um acordo. eu Não, não sei nem se eu posso falar isso, mas já faz muito um tempo a gente fez um acordo. E o fundo de garantia que eu peguei, eu fui morar na Irlanda. E aí eu voltei a, a pintar, né fazia muito digital nessa época, pelo design. Então, fazia umas gravuras digitais, depois imprimia. E aí fui para a Irlanda e lá eu comecei a vender essas obras na rua. Então tem as fotinhos lá, eu no, no Tempo Bar, vendendo essas obras. E aí, para minha surpresa, eu fui convidado para expor em duas galerias lá, com essas obras, vendi as obras, fiz um tour pela Europa lá, conheci os museus, é, fui no Museu do Van Gogh, já chorei no museu tal. E, e aí, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi que se deu certo lá, ia dar certo aqui também. E aí, desde então, eu voltei em 2012, eu tenho me dedicado à, à jornada artística, né? Foi difícil essa retomada, porque eu fazia muito digital, né? Então, é, eu tenho a tablet aqui, eu desenho e tal, e eu achei que voltar para o manual ia ser é, mamão com açúcar, né? Ah, eu faço digital aqui, vou começar a pintar as aquarelas aqui, vou pintar meus olhos. E foi um choque muito grande, porque o digital... Não, não desmerecendo o digital, né? Hoje eu enxergo muito que o resultado é, do digital, um bom resultado digital, também depende da base artística, do artista dominar uma luz e sombra, um volume, uma composição de cores. É, mas, na época, foi um choque para mim. E aí eu falei, poxa, larguei tudo, meus amigos estão vendo que eu falei que você é artista, eu não consigo pintar uma aquarelinha aqui, porque eu não consigo manusear. E aí, para mim, foi um... Um processo de retomada, né, assim, fiz alguns cursos caros, achando que ia dar certo, tal, seguia os tutoriais na internet, sabe, ah, vou fazer um monte de tutorial aqui, que vou ficar bom, mas eu não conseguia pintar sozinho, né, no fundo era isso, consegue copiar, mas não consegue pintar, e aí eu fui, fui um amigo indicou para mim a PBA, não sei se você conhece aqui em São Paulo, Associação Paulista de Belas Artes, né, então, artistas vão lá e compartilham um pouquinho da experiência nesse nesse espaço que tem lá. E para mim foi a surpresa. Eu conheci o Fábio Raibara, que foi meu primeiro mestre, mestre de pintura, e aí que mudou o jogo para mim. Porque ele começou a me ensinar a base. Eu lembro a primeira aula que eu cheguei lá, com um monte de tinta, aí ele falou, Befremo, como é que faz a cor prata na, na pintura? Aí eu abri o estojo, né? Cheio de tinta? Não, tem uma, uma cor prata aqui. <risos> e como faz a cor dourada? Aí você abriu o estorjinho, a cor dourada. Aí falou, não, você vai tirar tudo isso aí que você tem. Não existe cor prata. Existe cor, as cores primárias. Misturando essas cores, você vai fazer todos os efeitos na pintura. Primeiro eu torci o nariz, porque não sei se você já passou por isso no começo, mas eu vejo isso nos alunos e vejo em mim também compra um monte de material, né, vai na loja aqui, e aí compra um monte de coisa, aí chega alguém e fala, ah, não, joga isso aí fora. Joga fora não, né, põe de lado que você vai usar só o, o básico. Eu torci o nariz, né, quem é esse cara para me falar isso? Mas eu não tava conseguindo fazer do jeito que eu achava que era certo. Então, precisava de alguém ali para indicar e resolvi seguir é, o que ele me falava. E para mim, em quatro meses, assim... Mudou o jogo. E aí eu, eu gosto de falar para os alunos isso. Eu não vi ele pintar. Mas ele estava ali do meu lado fazendo eu fazer as perguntas certas e buscar respostas, né? Que para mim foi o que mudou. Então, você acha que tem volume essa pintura que você está fazendo? O que você que achou da luz e sombra? Ele não fazia para mim. Mas ele estava ali me provocando, me provocando. E aí tudo que eu passei ali, né? Das perguntas que ele fez e da prática que eu executei, fizeram eu, eu evoluir na pintura até o ponto que, que eu estou hoje. Então, é, eu sei que você tem um curso, né? é, eu também tenho, mas é importante o mestre. Né? Ensinar a pensar, ensinar a fazer, é, não é ensinar a copiar, é diferente. Né? A cópia pode te dar muita destreza para espadachinha ali, né? Então, sabe fazer. Mas você saber a hora de fazer um efeito, saber a hora de colocar uma pincelada mais escura, de pôr uma textura, isso aí é pensamento. Então, sou grato muito ao, ao Fábio, porque ele não me ensinou a, a pintar, ele me ensinou a pensar como um pintor, que me deu a liberdade para eu evoluir depois sozinho, alçar novos voos, testar, mas em resumo, essa é a minha história de retomada. Depois disso, eu tive outros mestres né, de, de pintura, mas sempre artistas, né, pessoas que estão produzindo, porque lá no começo eu caí muito na armadilha do, do tutorial, né, que ah, é o resultado rápido, é, mas que você não entende. Então, essa é a minha história de, de começo, comecei, larguei, traumatizei, depois voltei, aí, um pouquinho de humildade para dar o passo atrás, né, porque às vezes é... Ai, não preciso estudar mais, eu já sei aqui, eu já comprei o material, eu me viro, e aí hoje estou aqui, aí hoje tem um ateliê aqui, na, na Vila Mariana, e, e consigo viver da, das coisas aqui, ainda dou minhas cabeçadas, mas a, o Fábio lá atrás me deu a segurança para acreditar que eu podia, porque no fim, não, a, a jornada artística é, é muito isso, né? não tem o fim, ai, ah, eu sei tudo, e agora eu pinto, eu sento ali, eu já sei como o quadro vai ficar, não, é uma jornada... E toda pintura é uma batalha. E acho que o mestre, né, você está aí como mestre, eu aqui também, o papel do mestre é, é dar essa virtuosidade para o pupilo, para o aluno, é, experimentar, mas experimentar da maneira correta, sem buscar atalhos, atalhozinho, que vai dar o resultadinho. Então, é, em resumo, essa, essa é a minha história com a arte.
0: Eu, enquanto você falava, várias coisas vieram em mente é, para eu comentar, mas oh. uh, eu estou com uma britadeira embaixo da minha janela aqui, eu coloquei no mudo aqui enquanto você falava. É. Eu espero que não esteja atrapalhando muito. Agora eles pararam, mas daqui a pouco eles voltam. Mas enfim, vamos continuar a nossa conversa. Eu queria fazer... Bom, isso que você falou sobre fundamentos e uh, o mestre... O bom mestre faz com que o aluno pense e se torne independente. É, eu vou compartilhar também uma experiência que eu tive aqui. Eu tive o privilégio de fazer duas aulas com o David Cassan, que é um pintor que trabalha com óleo. É, e ele, quando ele chegou no meu, no meu cavalete durante a aula, ele só fez perguntas. Né? E, e eu, o, o que eu estava fazendo eu estava com um problema de valores. E aí ele falou assim: olha aqui, olha lá, modelo. Aqui é mais escuro ou está mais claro? Essa região é mais escuro ou é mais claro? Ele fazia com que... Ele estimulava com que eu analisasse o que eu estava fazendo e não colocasse na mão de alguém indicar qual que era o problema. Né? Então, assim... É, poxa, totalmente alinhado com esse comentário que você fez. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha. É, curiosidade. Quando você saiu do digital e foi para o analógico, para o tradicional aconteceu com você algumas vezes de você estar tá no meio do desenho e ter o impulso de dar um Command Z no que você <risos> fez?
1: <risos> é muito isso, é muito isso. E também, na, na pintura não dá para testar, né? Porque no digital você testa. Ah, vou fazer um negócio aqui, se não der certo eu troco a cor da layer e tal... Só fazer uma aquarela, a pincelada está lá marcada. Então é muito isso mesmo. De vou apagar aqui, vou passar a borracha na pintura, vou dar um Ctrl Z. Foi difícil essa transição aí, porque é, hoje eu, eu pinto ainda digital, com outro pensamento, mas acho que no comecinho é um pouco prejudicial você. As ferramentas não fazem o um artista. Então eu acho que. Isso eu sinto hoje, e independente se ser tablet, né, ou, ou um pincel, não é o pincel que faz o pintor, é a cabeça. Exatamente. E na época, a minha dificuldade é porque eu era muito, é, as ferramentas uhum. e pouco pensamento, né? Uhum. Acaba ficando um pouco automático, então eu passei por isso também. Hoje eu encaro o digital de uma outra maneira, porque a pintura começa aqui, né? Começa um para os alunos. A pintura é, é cabeça, olho, e depois a mão, e depois a ferramenta. Não é a mão, depois o olho, depois a cabeça. Você tem um, um olho muito bom, você consegue copiar, né? você consegue ficar comparando, mas não é só olho. E a, o equilíbrio da pintura, e a, a textura, a perspectiva atmosférica, que às vezes não tem na foto, né? que você pega a foto e está tudo em alta resolução... É, então, você tem que ter o pensamento, é o pensamento que guia. O olho, você vai comparando com o pensamento. Agora, se você é só mão, você só tem técnica, aprendeu 10 efeitinhos ali com o pincel, isso não é uma pintura, né? É uma técnica, é tipo, um, vou chamar assim, uma exibição de, de alguns movimentos que eu aprendi. Isso que você falou do David Cassan... Ele estava te ensinando a, a pensar, a olhar. Depois você vai, você vai fazer a mesma pergunta o resto da vida. Exatamente. Porque... E Exatamente. aí você vai ter o, o pensamento, vai guiar a sua ação. E não a sua ação vai guiar o pensamento. Então, ah. é, é, é difícil falar isso às vezes, porque eu vejo muito foco na técnica, né? Não, é a técnica, eu quero a técnica, eu quero fazer a técnica. Então, não adianta você saber a técnica e não saber a hora de usar senão você vai ter, sei lá, é, é como o Karatê, né? Precisa saber os movimentos básicos e depois você vai para uma competição, porque aí na hora da competição é que a coisa rola mesmo, você não tem a previsibilidade da, da técnica ali, mas você precisa estar tá dominando o pensamento, o olho para você olhar seu adversário, e aí o golpe ele sai na hora certa. Agora, se você só souber o golpe, não vai adiantar muita coisa. Então, é, com os meus alunos Principalmente, a dificuldade é essa né? Muita gente chega querendo A solução pronta E eu falo, sinto muito Você quer a solução pronta? Você não vai ser artista Porque nunca está a solução pronta é, E não dá para você Ver as coisas do jeito que eu vejo Eu sou mais alto? Você é mais baixo? Você usa óculos? Eu não uso Eu tenho uma dor nas costas? Você não tem? Um é destro, fica canhoto Se eu te ensinar só o movimento da mão é o meu movimento Agora, se eu te ensinar a pensar Você vai usar o seu corpo aí para fazer a sua pintura De acordo com o que você gosta O seu estilo e tal Mas a base da pintura é inegociável Eu falo sempre isso A base, a estrutura é inegociável Você vai fazer uma firula lá no fim Bacana Mas a base da pintura Não vou negociar com você se, se tem volume ou se não tem Isso aí é, é base Agora, a cor que você prefere e tal tudo bem, você pode escolher, mas a harmonia de cores é inegociável. É, cores análogas serão cores análogas, cores é, opostas serão opostas. Isso é inegociável, porque a gente enxerga de uma maneira. Né? É, é, a gente tem o mesmo aparelho: o sol ilumina para todo mundo igual, mas é, o estilo próprio ele surge com esse domínio da base. Então, foi assim que eu fui, vou chamar, educado né, artisticamente, e foi o que funcionou para mim. Durante a, a jornada artística Porque é, Não sei se você concorda, Emerson Acho que pintar é pintar é, Desenhar é desenhar Não é o lápis que, que desenha né? É, não é a, a técnica em si A aquarela, o óleo O acrílico O pintor que sabe o que está fazendo Ele pode até patinar um pouquinho né? Quando troca de técnica Mas ele vai saber que o que o, o quadro ali, a obra, ela pode dar mais, se ele está com a cabeça boa, independente do, do meio né, que ele está utilizando. Então, a técnica importante é, mas ela não pode é, predominar nesses outros fatores que, para mim, são a cabeça e o, e o olho né, do, do artista. Sim, eu, só pra, sim, eu concordo, e
0: para complementar, falando da importância dos fundamentos, a gente Conseguiu a independência para escrever Seja um texto para um blog Seja uma música, uma poesia Porque lá no começo a gente aprendeu A desenhar a letra A E saber como que ela se comporta Do lado da letra B Exato. Depois para montar uma palavra Depois montar uma estrutura de uma frase Então a gente esquece que para aprender a escrever A gente começou pelos fundamentos Exato. Né? E... e e é a mesma coisa a estrutura cúbica, cilindro, uh, os fundamentos, Exato. valores, uh, luz e sombra, enfim. Uh, concordo plenamente. Befrema, meu caro, como é que é o teu processo de criação? Você gosta de observar ao natural, você observa por fotografia, você pinta lá prima, você faz um esboço antes, você desenha antes. Conta um pouquinho sobre como que é o seu processo.
1: Certo, é, vou contar... Hoje e como foi, né? Eu já passei por vários períodos, vamos dizer assim. Várias então, fases. Várias fases. Teve a época que eu achava que era o realismo. Então eu fiquei três anos no ateliê de realismo. Foi muito bom tecnicamente. Então aprendi mesmo a copiar foto, né? Copiava foto igualzinho, sabe aquelas fotos. Demorei três anos para perceber que eu deixei de ser quem eu era artisticamente para atingir uma técnica. Então eu fazia igualzinha a foto, mas a pessoa do meu lado também fazia igualzinho a foto, e a outra pessoa era igual a foto. Então é, era muito o resultado e pouco processo. Né? Então eu sou uma máquina de pintar, então olha aqui, olha a foto aqui, não dá para saber o que, que é foto, o que, que é. Não acho errado também, eu sou eu sou um cara muito de não tem certo e errado, tem escolhas. Naquele momento, quando eu entrei, fazia sentido minha escolha, quando eu saí não fazia mais sentido minha aquela escolha, mas cumpri um papel. Então, não me arrependo de ter feito, mas nessa fase era muito... Parecia que eu estava pintando para o outro, sabe? Então, eu preciso mostrar que eu, que eu domino, que eu sei, que eu consigo tal. É, então, acho que a, a arte foi, foi moldando minha personalidade também, e minha personalidade foi moldando minhas escolhas na arte. Hoje, pinto bastante do natural, então é, é importante e aí eu estava conversando com os alunos outro dia, falando isso. Vocês chegam para mim e vocês querem... frema, me ensina a pintar o céu. Ah, como é que faz o efeito da nuvem? Aí eu falei, Se, você olhou para o céu hoje? Ah, não, mas eu tenho essa foto aqui. Mas que céu que você quer pintar? É o céu que está chovendo? É um céu ensolarado? É o, é o seu céu aí que está no hemisfério norte? É o céu do sul? Você precisa olhar lá o céu. Não existe como pintar céu. Existe pintar. Então você tem que observar lá, não existe, existe recortar, esfumar, existe uh, o tom mais quente, um tom mais frio, existe um contraste elevado, um contraste menor, não existe pintar céu, uh, a pintura né, não é a literatura, não, a gente não nomeia tanto as coisas na pintura, né? assim, ah, vou pintar um cabelo, me ensina a pintar um cabelo, o cabelo do Emerson ou o cabelo do Befrema? Que cabelo você quer pintar? Porque eu não vejo cabelo, eu vejo massas, né? Claros, escuros e cores. Eu tô então... vendo cada vez menos cabelo em mim, mas vamos em frente. <risos> Sim, eu vou, vai chegar o meu momento também, então, deixa, deixa eu curtir um pouquinho mais. Meu pai é carequinho, então possivelmente a gimnética. <risos> não falha, <risos> mas é, é difícil né, essa literalidade das coisas. Existe sim, sim. maçã, pera, banana? Não, para o pintor existe manchas. E a gente tem que lidar com isso ali na hora da, da pintura. Então essa observação do mundo, para mim é muito importante. Sempre que eu posso passar isso para alguém, é, não como é, regra, mas como benefício mesmo. Então você olhar uma árvore ali não, Cada árvore é uma pessoa Porque cada árvore tem um cabelo Um gingado ali Não tem como eu te ensinar a pintar uma árvore Eu posso olhar uma árvore com você E a gente resolve aqui De acordo com o repertório Como você constrói essa árvore na sua pintura Então eu pinto hoje muito de observação E uma coisa que eu aprendi com o mestre É fazer o esbocinho antes né? Uma boa obra Ela não começa na, na tela ela começa aqui, de novo. Então, eu bato muito nessa tecla. Fazer um esbocinho do claro escuro, é, eu pinto bastante aquarela aqui. Isso aí salva um tempo lá na frente. Você vai começar, você já fala, poxa, vou começar dos claros para os escuros, das áreas maiores para as menores, do fundo para frente. Então, já, já fiz um plano. Depois, vou fazer um estudo de cor. Porque você decidir a cor, na hora que você vai pintar, a chance de você embananar é grande. Então, pô, já vou fazer harmonia de cores aqui? Vou fazer, já vou diminuir um pouquinho das cores da paleta, vou usar só quentes, só frios, vou fazer tons terrosos, então já vou decidir isso antes. Então, minhas obras geralmente começam nesse esboço, que é a hora que eu testo a composição, né? Ah, vou fazer mais para cima, vou baixar a linha do horizonte, vou subir, vou descer. Então, faço esses esbocinhos e pinto pequenininho. E aí, na aquarela... É que eu pinto bastante aquarela e óleo, eu começo com a aguinha suja, que eu falo sempre, que é matizando né, as áreas, fazendo aquele mapa de cor, começo do fundo para frente, das áreas maiores para as menores, é o meu processo, né, que eu encontrei artisticamente, e para mim resolve, eu não acredito muito nessa linearidade da obra, é, então, você pode voltar no fim e fazer uma veladura para mudar uma temperatura de cor, isso não é errado, mas você ter processos ali, vão estruturar a sua obra muito melhor, né? mais tranquilamente. E aí no óleo também, o mesmo processo de esboço, né? mas aí eu faço uma imprimatura, que é colorir a tela ali no, numa layer chapada, numa camada chapada, depois o desenho né, em si, que aí você vai estruturando a composição, e aí eu venho com a monocromia, que é fazer o... pintar, separar a luz da sombra, então... Traço ali a sombra só com o diluente, né, para fazer apontar sombras, para garantir que essa sombra vai ser transparente. E aí depois eu vou entrando com a, com a pintura mais densa, pintura gorda, entre aspas, né, que vem com óleo e vem com branco. Até a fase da, da monocromia eu não uso branco, né. Eu sei que tem alguns artistas que fazem o grisalho e tal, mas eu trabalho só a sombra com, com solvente para estruturar esse, esse desenho, né. Mas aí a gente sempre vai voltando. Cobre o desenho, aí volta o desenho, aí ganha a pintura, aí ganha o desenho. Não é um processo tão é, matemático, né? É, acho que você ensina, você, você deve entender que é um desafio, às vezes, sistematizar o sim, que a gente sim. faz no, no cavalete, né? É um aprendizado muito, muito grande, porque tem coisas que são intuitivas durante a pintura. Então, quando você vai ensinar alguém racionalizar isso, às vezes é um desafio Hercúlio, assim, né? Você tem que sentar e falar, nossa, como eu faço isso? Como é que eu posso explicar isso para alguém? E para mim foi um processo importante também, esse processo de passar o conhecimento, né? É, acho que você deve passar pela mesma coisa, é uma responsabilidade enorme, né? Você, Absurdo. Você passar o conhecimento para alguém ali, de uma maneira que a pessoa entenda. Não é que eu sei e eu vou mostrar que eu sei. Mas é você fazer um estalo na cabeça da pessoa, isso não tem volta, né? Então, a gente é meio muito, muita responsabilidade nesse ato de, de passar o, o conhecimento, mas eu tô, tô tranquilo, assim, tô, tô satisfeito. É, durmo tranquilo, mas ciente da responsabilidade que a gente tem.
0: Você, hoje em dia, você pega encomendas, você vende suas peças em algum lugar, em, em algum site, uh, você se dedica às suas aulas, como está o teu dia a dia e, e como é que você forma preço das suas, das suas obras? Como que está isso? Ah, bacana.
1: Então, até a pandemia eu não dava aula, né? Foi, a, a história da aula foi meio uma maluquice, já conto para vocês como foi, mas eu vim construindo essa carreira. Eu já fiz caneca, camiseta. Já fiz gravura, já trabalhei com galeria e não deu certo. Já fiz de tudo nessa vida que você imaginar. Pano de prato, já fiz pano de prato, já fiz tudo. Já trabalhei consolidado, né? Que eu deixava as obras numa loja e ficava com a porcentagem. Já vendi na rua. Então, experiências mil aqui nessa, nessa se virar da arte. O que virou o jogo para mim foi entender não era quantidade, a quantidade de pessoas que meu trabalho chega. Isso é importante também. Mas a qualidade das conexões que eu tinha. Demorou uns sete anos para eu entender que se eu tivesse uma rede de apoio de pessoas que conheciam minha história, que tiveram contato com uma obra minha, né? um amigo que indicou, era muito mais válido para mim do que tentar ter like nas redes sociais. Uhum. Então, ah, vou postar meu trabalho todo dia, tal porque quanto mais gente é, vê meu trabalho, melhor. E aí teve uma frase que eu li em algum lugar que ser famoso não é profissão, que eu acho que tem muito isso hoje, né? Não, eu preciso ter muitos seguidores, eu preciso ser famoso. Não, hoje o que o que me sustentou é, a carreira inteira foi essa rede de apoio. Eu disse no começo que é, eu sou muito grato, né? A algumas pessoas, muitas pessoas... Porque, no fim, o que fez a virada de jogo para mim, para eu viver de arte e parar com, com o mito de ah, não dar para viver de arte, foi trabalhar melhor essas conexões, focar em fazer bem, focar em amar o que eu faço aqui todo dia e compartilhar essa história com o mundo, mas sabendo que o mais importante era as pessoas próximas ali. Então, hoje eu posso dizer, não gosto de dizer que é um privilégio, é, viver de arte, né? É, não gostaria de dizer isso, mas eu entendo que, principalmente quando eu vim da Irlanda para o Brasil, lá era normal vender. Tipo, a galera não ficava negociando preço. É, mas o que eu entendi é que aqui, às vezes, eu estava vendendo para as pessoas erradas. Não é todo mundo que quer um quadro. É, às vezes, a pessoa tem outra preocupação e eu estou ali empurrando. Compra um quadro, que não sei o que Poxa, mas sei lá, eu tenho outra preocupação. Eu nem tenho casa, para que, que eu vou querer o seu quadro e tal. Então, eu entendo que é uma série de fatores, mas hoje eu tenho essa rede, né, de, vou chamar de apoio, tá, mas um, são, são amigos que indicam amigos, alguém que viu, outro dia uma pessoa comprou um quadro e falou, eu te sigo há três anos, agora eu consigo comprar um quadro seu. E aí eu, fiquei, eu fico feliz, fico emocionado, falo poxa, o pessoal tá três anos aqui, ah não, eu conheço a sua história, eu vi que você foi parlando e vendeu na rua, tô te acompanhando e tal, então para mim isso fez, fez mais sentido, hoje eu tenho um ateliê aqui, fazia ateliê aberto, né, que para mim era super gostoso, porque a galera vinha aqui, tinha cerveja, a gente conversava, aí as pessoas compravam os pads não porque elas estavam bêbadas, mas porque elas <risos> eu, comprar, faz parte da estratégia, mas... <risos> mas elas vinham aqui e aí veio a pandemia, né? Plau. E aí eu participava de eventos de feira, fiz algumas parcerias com a Cacau Show também de licenciar marcas mais pontuais, né, o que me sustenta mais são as vendas dos quadros, mas na pandemia veio o choque de, de realidade, o ateliê fechou e, e aí eu achei que a pandemia ia durar 40 dias, quarentena, quarentena e não sei o que, e aí o que rolou na pandemia é aquele desespero, né, putz, não, vai durar só 40 dias, então 40 dias eu me viro, aí 40 dias virou 50, virou 60, e eu falei, putz, preciso me virar, e aí uma coisa bacana, que eu, se eu posso dar um conselho de empreendedor para todo mundo aí, não chora muito, eu choro também, às vezes, ali no travesseiro, vou lá no cantinho do ateliê e choro, mas busque alternativas, né? Sempre, quanto mais rápido você buscar essa alternativa, mais você passa, e você perde o tempo de, de ficar para baixo, assim. Aí eu, eu tive a ideia de fazer uma exposição quarentena, então... Durante 40 dias, a galera das redes sociais me mandava foto e eu ia pintando ao vivo no Instagram. Depois, se a pessoa quisesse, ela comprava o quadro ou não. Sem compromisso. Então, a galera mandou as fotos. Só que engajou muito isso. Né? Aí saiu uma reportagem na Folha, que a ah, artista se vira na pandemia. Na Folha não, no Estadão. E aí a galera comprou os quadros. Isso me sustentou durante o primeiro ano de pandemia. Mas aí eu fiz um amigo lá do, do Recife. Ele falou, ô oh Befrema, eu não te conheço, mas eu vi você explicando aqui durante as, as lives, ele até comprou um, ele foi um dos retratados, por que você não faz um curso? Aí eu falei, ah, curso? Não, não sei ensinar, muito trabalho. Só que aí a importância da rede de apoio, né? O Davi, né? que Davi Felipe, virou meu grande amigo, o cara, ele pesquisou os cursos da internet, Falou, Befremo, aqui os cursos de aquarela que eu encontrei, esses são os preços. Eu não pedi para ele fazer, mas sei lá, é, pessoas boas atraem pessoas boas, eu acho muito isso. É, e aí eu falei, poxa, empolgadaço. Aí eu comecei a, a gravar o curso, tal, não sabia muito o que fazer. E o Davi veio me visitar, então essa coisa do artístico é muito louca, né? Você não sabe o quanto você toca as pessoas, você não tem noção. É, Onde sua obra vai chegar? Você não tem esse controle né, da, da obra. E aí ele veio aqui, a gente conversou, super meu amigo hoje. Fiz o curso e comecei a fazer esse curso online. Torci o nariz, torci, porque ah, todo mundo faz curso, não sei o quê, não dá para ensinar. Mas hoje eu já mudei de opinião, acho que os cursos online é outra pegada, você consegue enxergar o que a pessoa tá fazendo, você consegue rever, você consegue tirar uma dúvida. E aí... Comecei com o um curso de cores, né, chamava Segredo das Coisas na Aquarela, mas achei que era pouco, porque a, a cor na aquarela era é importante, né, para atingir resultados profissionais na aquarela, precisa dominar a cor, porque a tinta é transparente, todas as camadas se influenciam, e aí o curso Segredo das Coisas na Aquarela virou a comunidade da aquarela, que hoje é um curso completo, então hoje eu divido é, o meu dia a dia entre pintar, então eu tenho essa disciplina de, de pintar, né, todo dia. É a profissão, lá na agência, eu não tinha que fazer um layout todo dia, senão eu era demitido. Então, eu criei essa disciplina de pintar sempre, e aí divido entre produzir conteúdos para os alunos, né dar os feedbacks tal. E que você falou que está fazendo podcast há mais de 100 dias, eu estou há 48 semanas seguidas, dando aulas de aquarela no ao vivo no YouTube, e foi um compromisso que eu, que eu tive comigo mesmo, então, é... E hoje eu colho os frutos, né? Eu costumo dizer que na primeira live, eu não sei como foi seu primeiro podcast, a primeira live tinha minha esposa, eu, num outro celular, e minha mãe, assistindo a aula. E eu falei, poxa... E aí você fica deprê, né? Eu sou um ser humano. Eu falo, poxa, que merda isso. Hoje, tipo, tem live que tem duas mil visualizações por semana e tal. Mas é um processo. E aí é que você me perguntou dos preços, né? É... Também, não sei, não sei se passou por, você passou por isso, mas quando a gente começa, a gente ouve todo mundo, né? Ah, não, isso aqui é muito caro, isso aqui é muito barato. Não, que eu tenho um amigo que faz na galeria e ele cobra 55 mil. Ah, não, aí o outro falar não, é 20 reais, porque senão você não vai vender, porque você precisa vender quantidade. E aí você vai ficando inseguro, né? Você começa, quanto é que eu cobro? Ah, vou cobrar barato, ah vou cobrar caro. Demorou também 10 anos eu entender que quem dá o preço sou eu e aí eu fiz vários cursos no Sebrae de empreendedorismo tal, para entender que eu tinha que levar a carreira como empreendedor, empreendedor, um empreendedor né, um empreendedorismo ali e aí sentei também importante os mestres né, da vida, então os encontros nunca são acasos assim, a gente pode aproveitar, porque lá no Sebrae o cara falou, Befremo você tem, quanto você gasta de material? Aí, o cara totalmente empresário, né? Quanto você gasta de material? Faz uma planilha aí. Eu falei, eu nunca anotei isso aí. Eu vou lá e compro o material. Quanto você gasta de aluguel? Ah, não sei. Não anota isso aí. Quanto você gasta de luz? Quanto tempo você passa atendendo um cliente quando ele pede uma encomenda? E aí, foi a mesma coisa da tinta lá, que falaram que eu tirar as tintas. Eu fiquei e torci o nariz. Falei, que esse cara? Nunca pintou e tal. Mas aí, eu sempre baixo baixo um pouquinho e falo, pô, esse cara tem uma experiência que eu vou aproveitar aqui vai que rola alguma coisa e foi quando eu comecei a planilhar meus gastos como se fosse um trabalho então, custo fixo não sabia nem o que era custo fixo custo fixo, a ah, luz, o aluguel que tem que pagar, internet tal ah, os custos, custos variáveis os materiais, quanto eu gasto material por mês, quanto é meu salário quanto eu preciso de grana para viver bem então, ah, preciso de mil reais, dois mil, três mil, quatro mil, quanto é o mínimo para eu, eu comer aqui, para eu saber o ponto de equilíbrio. E aí eu cheguei num preço por hora, que foi o dia que Deus desceu, bateu aquela luz na minha cabeça, eu falei, não, eu preciso trabalhar X horas por mês, cobrando isso aqui, para eu continuar pintando. Então, minha primeira fase é essa aqui, o que, que eu faço para o mundo sustentar uma coisa que eu amo fazer? Eu não, não preciso ficar rico de hoje para amanhã. Todo mundo quer ficar rico? Quer, mas para mim o principal, o mais valioso é eu continuar produzindo, porque o dinheiro lá na frente eu perco. Posso perder, posso acontecer alguma coisa que eu gaste o dinheiro, mas eu continuar produzindo, eu não me vejo parando de produzir, porque hoje eu explodi a ponte, né? Eu não tenho outra profissão para fazer. Então eu comecei a levar a sério. Então hoje eu tenho preço por hora e, e aí eu, eu defini metas. Então, eu comecei estagiário da pintura. Então, foi igual a empresa. Eu fiz igual o cara me explicou lá. Estagiário. Quem está começando nas artes, pode cobrar 10 mil reais? Você está seguro para cobrar esse preço? Você investiu tempo e, e dinheiro para cobrar esse preço? Não. Mas é sincero. Você tem que ser sincero. Não. Tá, eu estou inseguro ainda. Eu não sei tudo aqui. É, então, você vai definir um preço de começo... Toda vez que você ganhar uma premiação, alguma coisa, participar de uma exposição, você pode incrementar esse preço. Então, ah, é o seu bônus por, pelo, é, pelo PL, né? Participação nos lucros. Então, ah, eu ganhei uma medalha num salão. Uma medalha de ouro. Ah, então posso aumentar meu preço, porque eu tenho uma justificativa, né? Para não ficar um preço, um preço aleatório. Então, hoje eu cobro dessa maneira. Então eu tenho coisas que eu queria fazer, então, poxa, investi num curso, comprei o curso do Emerson, ah, então eu estou investindo na minha carreira, é como se fosse uma empresa, então eu vou cobrar mais, é, vou cobrar um pouquinho a mais, é justo quando você tem essa, chamar de regra, né, mas esses parâmetros internos, você aumentar seu preço, porque aí você vai ficar tranquilo para falar, então, não, eu comprei um curso do Emerson, eu estou investindo na minha carreira, eu não vou te vender um quadro por 100 reais, porque não paga Não paga a minha luz, não paga o meu material, não paga meu salário, não paga meu investimento. Então, você fica mais tranquilo para falar. Poxa, entende, você quer um quadro de 100 reais? Você vai lá na, nas lojas aqui, na Urban Arts, e compra um pôster. Não tem problema, eu não vou ficar chateado. Eu ficava chateado quando a galera queria que eu baixasse o preço ou, ou não queria comprar. Mas é a é necessidade daquela pessoa. E acho que fazer isso me deixou mais tranquilo para cobrar pelo meu trabalho, para ele me sustentar. Que eu acho que o ponto principal, e aí acho que existem outras crenças, né mas para mim o ponto principal é como eu me mantenho pintando até os, os 70 anos, 75 anos, 100 anos, de uma maneira saudável. né Eu quero ir no cinema também, igual os meus amigos vão, eu quero viajar, eu quero comer bem mas minha prioridade é continuar produzindo arte. Então, se um dia, um mês, eu não posso gastar muito, porque eu tenho que pintar, para mim tudo bem. E aí, viver com, com o que eu preciso, e não com aquilo que eu ganho. Então, isso é outra coisa que eu aprendi com o Sebrae, então sou grato ao Sebrae, não estou fazendo propaganda, mas vale muito a pena o artista ter essa veia empreendedora. Pô, tem ali o seu salário por mês, é, o que você precisa, né, os custos o fixo cobrou, o que sobrou, não é que você vai gastar, você vai pôr numa poupança. Porque vai chegar lá, sei lá, julho, que não vai vender nada, se você não tiver caixa, você tá ferrado. Então hoje eu tenho caixa do ateliê aqui, se no fim do ano sobra bastante, aí eu pego minha esposa e vou, vou curtir a vida. Mas a minha prioridade é levar a sério a profissão. né assim, é, Se eu vender esse picolé... E não fosse um dia vender e não vendesse, ia derreter e eu ia perder. A pintura é a mesma coisa. Então, é, eu gosto de falar, né? Falei bastante. <risos> mas é, é o que para mim fez sentido. É, não acho que ia é para todo mundo, eu trabalhei com galeria, a galeria ficava com 50% das vendas. E, só que eu não podia vender minhas obras. Então eu só podia. Porque eu, eu vendia mais barato, né? Então, vamos supor que a galeria vendia por. 10 mil, só que ela ficava com 5. E me passava assim. Então, ok, até aí tudo bem. Só que ela não tinha um compromisso de vender todo mês um quadro. Às vezes eu vendia seis meses um quadro. E aí eu ganhava 5 mil reais não podia vender meus trabalhos que são mais baratos que isso, mas eu sabia que eu ia vender ali. É, eu tenho minha rede para vender mais barato. Não tenho é, amigos que vão comprar um quadro de 10 mil reais, mas que vai comprar um quadro de mil, de dois mil, de dois mil e eu tenho, tenho esse público, né? Então, quando quando eu fui para a galeria, né? Fiz as reuniões, a gente brilha, a gente acha que... Não, agora eu venci na vida. Tem uma galeria que me representa, mudou o jogo, agora sou um artista, e eu prendi na marra que era mais uma ilusão que eu tinha comprado de fora é, do que eu mesmo, né? Não era o momento, talvez em algum momento faça sentido, mas naquele momento eu não tinha... Condição nenhuma de esperar seis meses para ganhar cinco mil reais. Eu preciso pagar aqui a água para lavar os pincel de aquarela? Preciso lavar. Então, é, é, é viver. Eu acho que a dica que eu dou para quem está passando por isso, escute quem tem mais experiência. Não precisa seguir passo a passo o que estão te, te mandando. Né? Mas escutar, acho que o conselho que eu dou é escutar com... Com um, um parâmetro ali, né? Você não precisa fazer tudo, porque é a experiência da pessoa, mas existem pessoas que já passaram pelo que você passou e que podem te ajudar nesse, nesse processo. Mas escute conselhos de pessoas que você sabe que estão interessadas em você, né? É, porque conselho de alguém interessado não é opinião, que às vezes eu vejo galera postando na internet e aí tem um monte de opinião, né? Porque opinião todo mundo tem. Agora, sentar aqui, igual a gente está conversando, sem entender um pouquinho quem que eu sou, eu entender quem você é, e a gente pode bater um papo, aí a gente pode trocar experiências. Não estou te dando conselho, a gente está trocando aqui. É, então, falar e escutar. Agora, é, esse jogar para todo mundo, ninguém conhece a a realidade. Tem gente que não precisa... É, pagar as contas com o dinheiro das obras. Tem gente que aquilo ali é a única alternativa. Não dá para equiparar esses preços e falar, ah, tá bom, eu cobro 50 mil reais no quadro, mas eu não preciso desse dinheiro. É diferente para quem está quem ali na batalha e quer viver disso. então ah, Você
0: tocou num ponto importantíssimo. Só fazendo uma pequena correção. Você falou, ah, você está fazendo podcast ininterruptamente por mais de 100 dias. Na verdade, são mais de 100 semanas, né? Desde Ai. julho de 2019. Não, eu, eu, eu entendi perfeitamente. E é muito difícil, se você falou que você está há mais de 40 semanas fazendo lives, uma das coisas mais difíceis nessa história toda é a gente manter a regularidade e a constância. Mas, só para não perder isso que você falou, é, dessas mais de 100 entrevistas que eu fiz até hoje, eu confesso que eu tendo a prestar muito mais atenção na fala de quem vive vendendo arte do que tem, quem tem alguma outra fonte de renda e fala como que a arte tem que ser feita. Para mim, para mim isso tudo, o teu histórico, isso tudo que você aprendeu, isso tudo que você está trazendo nesse nosso bate-papo, tem um valor e eu presto atenção é. principalmente porque você foi encontrando meios para viver da arte. Então, eu, eu tendo a prestar mais atenção no que sai de uma pessoa que paga as contas vendendo arte.
1: Sim, que, que é diferente, né? E, e não tem fórmula à vida, né, Emerson? Assim, é, é difícil falar, faz assim que vai dar certo. Eu fui encontrando. Uma época eu fazia pano de prato para vender, porque. Não, é
0: fácil que... falar, difícil é fazer. Exato. Desculpa te interromper, certo? É.
1: é, não, mas eu fiz pano de prato. viu? Sei lá, vai vender pano de prato. Mas eu fui lá fazer. Né? E aí, eu acho que se eu tenho uma qualidade, não me bajulando, eu vou lá e faço. Você falou, o Emerson falou para fazer uma coisa, vou lá fazer. Mas eu tenho aqui um radar para. Não deu certo ah, eu fui, eu fiz, não deu certo, eu não sou muito de ficar pensando, sabe, assim, eu planejo, sou de Capricórnio, como diria minha esposa, se tudo é planilha, tudo é planejado, isso é uma coisa, mas é, nenhuma teoria sobrevive ao campo de batalha, então você precisa fazer, não tem como eu falar assim, cobra X por, por seu quadro, essa é a tabelinha que eu cobro aqui, usa isso, não tem como, é, que quem que vai comprar seu quadro? Quem que, que tem... A galera tem grana, é uma necessidade, não é? Isso aí você vai encontrar o seu, o seu público, a sua realidade, né? Eu acho que cada ser humano tem uma realidade. Isso que é muito bacana na arte, isso é bacana na vida, a gente vai encontrando caminhos. É importante estar maleável né? para curtir essa jornada. Mas ela não acaba. Talvez daqui um tempo eu fale, é, mas tudo aquilo que eu te falei, hoje eu trabalho com galeria, e para mim é o melhor negócio que tem. Vai ser um momento lá na frente, que eu vou viver e vou testar de novo. Não tem como, não gosto de cagar regras, né? Assim, Não tem regra, é o que é bom para você. Para mim o que faz sentido é eu sustentar uma coisa que eu amo fazer, que é pintar. Então, se tiver que vender mais barato ainda, porque isso paga minhas contas e eu vivo bem, ok, não tem problema, estou fazendo para mim. Sim, é, é, não sei você, mas acho que o artista é muito... É, é igual um cachorro, né? que se diverte com uma garrafa pet. Você der um pincel para o artista, e umas tintas e um papel, poxa, ele vai se divertir. É isso que é pintar, né? sentar no cavalete... E fazer, a tomar champanhe, ir na exposição, hum, é, é divertido, é divertido, Eu gosto de uma festa, mas isso não é ser artista, né? É ser artista é, às vezes, você sentar ali no um cavalete e falar, pô, deu tudo errado aqui hoje, não saiu nada aqui, é, mas é, é o processo artístico, é, para mim é isso que faz sentido, então demorou para eu chegar nesse ponto, demorou Porque às vezes a gente fica na rede social E vê um monte de coisa E o artista saiu na revista tal E tá na festa tal e, Poxa, tá bom, é divertido isso Mas uh, os bastidores da, da pintura Não é isso, né é, é acordar, tomar um cafezinho, sentar ali no cavalete E, e produzir O resto é, é consequência
0: É muito menos glamour Glamour do que aparenta Né Sim. Mas o Befrema, nós estamos chegando no final do nosso bate-papo e agora, na temporada 2022, eu estou tentando simplificar o meu processo do podcast e certo. despender menos tempo na edição. Então, eu sempre deixo no final o entrevistado à vontade para ele falar alguma coisa que ele julgue que é importante, que ele gostaria de deixar gravado no, na entrevista, no episódio dele. Mas antes, é, eu fiz uma lista aqui e eu vou falar aqui o perfil das pessoas que apoiam a causa, apoiam esse projeto aqui do podcast e vem apoiando há muito tempo. E eu, cada vez que eu falo o perfil dessas pessoas, é uma forma de retribuir esse apoio que eu recebo é, Para quem, se por acaso quiser apoiar o podcast, é só ir lá no arteacademia.com.br, na página podcast. E também pode seguir o podcast no Instagram, no arroba Emerson Ferrandini. As pessoas que hoje estão apoiando o podcast são, com um o na frente, eu fiz uma listinha aqui. Arte Gravura, Amanda Underline Novas, Underline Arts. Beatriz Underline Lima Underline Arts, Sibeli Monteiro. Arte, que eu conheci pessoalmente agora em dezembro, e pessoalmente é ainda mais simpática do que quando nós gravamos a entrevista. O Duarte Underline Vaz, Underline, que apoia o podcast faz muito tempo. Elaine, Underline Arte Underline Drawings, desenho. Desígnio. Irmigard Underline Desenha, a primeira apoiadora do podcast. Janaína Ângelo.art, Mário Del Monte.art, Mário Sérgio.freitas, May com Y, Underline Paintings, Mônica Mendes Artista, Msouto.arte, Osvaldo, Underline Soares, Underline Art, Pelegrina Ivana, também é uma pessoa incrível, Sérgio, Underline Fuentes, Underline Ilustra, e o Vinícius Mendes.art. Eu sou muito grato a essas pessoas. Eu tenho apoiadores anônimos também. É, mas vamos lá. Tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado nesse episódio?
1: Ah, muitas coisas, né? Acho que, acho que construímos Fique uma amizade. À aqui. vontade. É, construímos uma amizade aqui. Eu gosto de falar, né? Eu gosto de, de ouvir também, mas acho que entendi a proposta aqui, então você me deixou falar, mas você poderia ter me interrompido se quisesse. Mas, ó, é, acho que o, o ponto é esse, né? É, a arte é uma jornada, não, não é. O começo, o fim não é o resultado. O artista que busca só um resultado, ele tem um sprint de corrida muito rápido. É, você pode ir até a esquina ou você pode ir até o Japão. O artista que quer o resultado rápido, ele vai até a esquina. Ele vai chegar num resultado bacana, né? Porque ele se dedicou. Mas a arte é muito mais, é uma vida. Para mim é isso, né? Eu gosto de pintar, gosto. Gosto dos resultados que estão aqui, gosto. Mas a quantidade de amigos que eu fiz a quantidade de experiências que eu tive, minha esposa eu conheci pelo meio da arte e tal, a gente está juntos há 11 anos agora. Então, é, foque no processo, eu acho que é, é meio egoísta isso, mas no fim a gente faz para a gente, né? é, acho que é gostoso fazer, você deve gostar do que você faz, eu gosto muito do que eu faço, e para mim e para você, é o que eu falo é uma obrigação do artista mostrar o trabalho, é, não é todo mundo que faz arte, então a gente que está aqui, a gente, de certa maneira, é privilegiado. Eu sei que tem que pagar as contas, que é difícil, as críticas, sim, mas o artista, para mim, ele é o corajoso, sabe? É, é mais fácil trabalhar numa coisa que você não gosta, é mais fácil seguir uma, uma rotina. Então, separar cinco minutinhos para produzir uma coisa que não existe, porque o artista que a gente faz... A gente põe no mundo coisas que não existem. Se o desenho você não gosta, acha feio, acha bonito, não tem problema. É, tem um filósofo que fala isso, um desenho de uma criança, é polêmica, tá, isso aqui, é, é ótimo para terminar com a polêmica, é, ele fala que o mesmo desenho de uma criança tosco é mais bonito que a natureza, porque a criança, ela tá é um lampejo, né, essa criação é sempre um lampejo, que ele chama... Divino, independente De religião, mas é um lampejo De colocar uma coisa no mundo que não existe Então ele fala, por mais que o desenho Seja tosco É um processo criativo que representa muito né? Você está pegando uma Realidade dada e você está Influenciando nessa realidade Então, se eu tenho um recado para deixar Eu gostaria que vocês Olhassem a arte apaixonadamente Como eu olho Então, é, não é o resultado Mas é a entrega nunca vai estar tá bom do jeito perfeito, mas essa produção ela é muito bonita, então é, não é a venda, não é o champanhe, não é o like da rede social, é você colocar no mundo coisas que não existem e é um pedacinho de você, não abra mão de quem você é para pintar todo mundo igual, para seguir o estilo de outra pessoa. Não, a base da pintura, vou terminar com isso, a base da pintura é inegociável, né? mas o, o estilo pessoal, o que você gosta, o jeito que você vê o mundo, ele é singular. Então, foque na base e aí você, com o tempo, vai de, desenvolver esse estilo, porque esse estilo ele já existe em cada um. É o jeito que a gente foi criado, é o jeito que a gente, a nossa, o nosso biotipo, né, a mecânica o braço, tal. eu desloquei o ombro umas três vezes, isso faz parte do meu estilo, porque é o jeito que eu seguro o lápis, eu operei o joelho, então às vezes eu tenho dor nas costas, eu tenho que pintar sentado, isso é estilo, porque a obra vai sair de acordo com, com quem fez, mas essa base da pintura, ela é o ponto mais importante, é o que eu busco passar para os meus alunos, não dá para ensinar ninguém a pintar bem, mas eu posso te ajudar a desenvolver uma pintura bem estruturada, que para mim é o papel do, do mestre. Não é para você me copiar, que né? eu falo assim, Befrema, eu já tenho meus clientes aqui, eu não quero concorrência, não quero ser pintando igual eu pinto, mas eu quero ser pintando tão apaixonadamente e com a estrutura do que eu pinto. Que aí a gente vai estar tá aqui, ó, mestre e aluno, lado a lado. Não você atrás de mim, copiando o que eu faço. Então, acho que era isso. Quero agradecer muito o convite. Eu fiquei super empolgado quando você me chamou. E eu sou meio vida louca mesmo. Chamou, eu venho aqui, testo. Depois eu falo, ah, não gostei, eu gostei. Então, é, eu gostei muito. Eu não sei como a galera vai ver isso. Mas eu gostei muito de estar aqui. Acho essas trocas super importantes. Então, mais uma vez, Emerson, obrigado pelo convite. E, galera, apoia aí o podcast, porque é super importante essas trocas. E... Eu... Seguimos! Seguimos! Galera, tá chovendo aqui em São Paulo, deu um raio, caiu a internet. Ó, do ofício acontece tecnologias. Eu parei bem na parte, vou voltar, que eu tava falando. Galera, apoiem o podcast. Essas iniciativas, elas são muito importantes para arte. É... Eu tava conversando com o Emerson, a gente falou um pouco disso. A consistência... Ela é muito difícil. E vocês não sabem o trabalho que dá para nós artistas aqui manter essa consistência. A gente tem outras preocupações também, né? A gente, assim como você que está aí, não sei se você pinta ou não, a gente tem conta para pagar, tem filho, tem esposa, tem pai, tem mãe. Então, é, iniciativas como essa do Emerson, uma iniciativa de fazer as lives. É, elas é, é um empenho né, muito grande. Ninguém pediu, vamos falar assim: ah, ninguém pediu para vocês fazerem isso, mas a gente gosta e acha que a gente está cumprindo um papel que a gente acha que tem que cumprir. Então, apoiem o podcast, apoiem outras iniciativas artísticas, é, adotem seus artistas aí, é, próximos né, do do círculo que vocês têm, seus amigos e tal, é, escutem seus amigos que querem ser artistas, é super importante esse apoio, não só financeiro, né? Mas é, compartilha o podcast, mostra para alguém e tal, é, isso é super importante para a gente ir criando essa, essa rede de apoio. Eu vi que você agradeceu aí quem apoia o podcast, a gente tem que agradecer muito, assim, é, porque essas pessoas que acreditam nessas iniciativas, né? Porque como eu disse anteriormente, ninguém pediu, mas a gente faz.
0: É, mas você sabe que eu mudei um pouco a minha, a minha maneira de ver essa história de pedir apoio a partir do momento é. que eu comecei a morar nos Estados Unidos, porque aqui tem um sentido diferente a coisa. Sim. No Brasil tem, tem um certo coitadismo por trás de quem pede apoio. Aqui nos Estados Exato. Unidos tem, tem uma abordagem mais assim... Se isso está te trazendo benefício, se, está, se você está se beneficiando dessa causa, apoia por apoiar uma causa, um sentido, um projeto, uma, uma ideia. E não apoiar por dar uma força no sentido de... Ah, tá bom, vai, ele precisa de um apoio, coitado. É. De... Não, eu, eu, perce... eu mudei um pouco, porque aqui tudo pede apoio.
1: Todas as. E até o sentido da palavra mesmo, né? Eu estudei filosofia na USP também. Então, essas coisas das palavras. Apoiar é um apoio que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo me sustenta. Porque se você não apoiar, o Emerson vai continuar com o podcast. Perfeito, perfeito. Eu vou continuar com minhas lives. Apoio é você dar um empurrãozinho a mais, compartilhar com amigo. Não estou pedindo para sustentar, né? Ai, eu vivo de disso não a gente faz porque gosta mesmo então é os apoios vêm é, acho que quando a gente faz de coração a galera sente né é, você não precisava fazer eu não precisava fazer então é, esses apoios surgem mas como apoio exatamente o que você falou é impulsionar para que mais pessoas é, vejam esse conteúdo super bacana. Então, agradecer é. novamente os apoiadores a você e, e a todos os artistas que, que, que fizeram outros podcasts, né? Acho que é, eu não fui o primeiro, eu estou aqui depois de uma trajetória enorme, então deixo aqui meu agradecimento também a, a quem participou do primeiro podcast, que é, que é o, o primeiro, é. e todos os outros, né? A vida é sempre essa corrente, de é. uma jornada, então a gente nunca tá sozinho.
0: Befrema, eu agradeço honestamente você. Obrigado por você despender o seu tempo para bater esse papo comigo. É, eu quero agradecer a Patrícia também por, pela indicação do Befrema. Obrigado, viu,
1: cara. De nada, obrigado também pelo convite. Quero agradecer o, o carinho. Assim, acho que. A gente nunca prevê, a gente não é mãe de nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas acho que a gente sempre tem que estar inteiro nas coisas que a gente está fazendo. senti você muito inteiro aqui, muita entrega, então a, a recíproca é verdadeira. Muito obrigado pelo convite. Não sei até onde vai chegar esse podcast, mas se chegar em uma pessoa e fizer sentido para aquela uma pessoa, acho que você cumpriu o seu papel e eu cumpri o meu papel. É, então, acho que obrigado mais uma vez Nada é por acaso, então tenho certeza Que coisas acontecerão é, A gente não sabe o que Mas alguma coisa vai acontecer Nem que seja para alguém falar ah, Befrema falar demais <risos> Mas vai acontecer alguma coisa Como artistas a gente acabou de fazer mais uma peça artística De colocar no mundo uma coisa que não existia Então é, Não cabe a nós agora Saber onde vai dar isso aqui Mas a gente fez a nossa parte
0: então, como que as pessoas encontram o seu curso? Como que as pessoas passam a acompanhar o trabalho que você faz? Onde é que as pessoas te acham?
1: É, nas redes sociais é arroba Befrema, tudo. Instagram Befrema, Youtube Befrema, Facebook Befrema, Pinterest Befrema, tudo é Befrema. Então, é, tudo a rede social barra Befrema. Meu curso, ele fica fechado, né? Então, ele não é um curso que dá para entrar a hora que quiser. Então ele abre algumas vezes ao ano, mais ou menos umas seis vezes por ano. E, mas tem as aulas gratuitas toda semana lá no YouTube. Tem um curso gratuito de introdução à aquarela, para aprender a comprar o um material, as técnicas básicas e uma pintura. E aí, para você aproveitar mais essas aulas que, que acontecem toda semana lá no YouTube, a aula fica no ar sete dias, depois elas viram conteúdo exclusivo para os alunos. Então, venha para uma live dessa, você vai ver que é divertida, a galera se conhece, é os Vida Louca da Aquarela, é a galera, a galera que passou a vida inteira e está começando agora, minha mesa. Menor aluna tem 14 anos, a mais velha tem 83, então é, é uma energia muito bacana. Toda terça-feira lá no YouTube, 7 horas da noite, tá? Então vai das 7 às 9 mais ou menos. E eu sempre tenho um workshop que pra mim é a Jornada na Aquarela que é o que, eu, que a gente conversou um pouquinho aqui de como eu saí lá de quase desistir da aquarela até estar tá conversando aqui com o Emerson essa jornada inteira que para mim é importante mais importante do que ensinar a técnica para alguém é colocar a pessoa no, na energia certa de evoluir porque essa, essa, essa técnica o Emerson vai refinar até o fim da vida eu também vou refinar até o fim da vida mas se você tiver com a cabeça não tiver com a cabeça boa você... Sua caminhada vai três passos, depois você desiste. Então, Vamos fazer uma tá coisa então? Vamos tirar um
0: print da tela aqui para eu colocar no Stories o primeiro episódio que vai com o vídeo para o YouTube e aí a gente já fica
1: ah, atualizado. Fechou. fechou. Tira o print, eu vou tirar aqui também, a gente faz os dois posts. Deixa eu, post... Deixa eu fazer. Ah, aqui. eu já tirei o meu. Vou tirar. <risos> Pronto. Feito. Befrema, obrigado. Grande abraço. Sucesso para você, viu? Obrigado. Obrigado novamente, Emerson. Sucesso para a gente. Que nossa jornada na arte seja bem longa.